0: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: Saludos, muy buenas tardes a pocas horas de un estreno musical no muy habitual como es el estreno de una zarzuela dedicada además a un artista andaluz, una parte de nuestro patrimonio cultural como es el pintor Julio Romero de Torres. Una zarzuela con el título evocador de Patio de los Naranjos que se enmarca precisamente en las actividades con las que se está celebrando el centenario de los patios cordobeses. Ese estreno musical abre nuestro tiempo para la cultura en el que en un día en el que en el Museo, del Prado ha sido, el Museo del Prado ha sido escenario de un encierro, de una protesta ante las meninas en el Museo Picasso Málaga se acaba de abrir al público ya hoy la muestra del fotógrafo húngaro Brasay, con las imágenes del París que vivió y que recorrió junto al artista malagueño y sobre la que nuestro compañero Barto Martos ha hablado con el sobrino del famoso fotógrafo lo vamos a escuchar esta tarde en la que también nos visita una joven y ya premiada escritora y filósofa Sara Barquinero que nos trae la novela Estaré sola y sin fiesta El relato de una mujer joven como ella Que indaga y sobre todo imagina aspectos de la vida De una desconocida Obsesionada con un amor que no responde a sus requerimientos Una mujer sola que aguarda al amante Y que la protagonista buscará Casi tres décadas después Viviendo así su propia obsesión Con esos seres anónimos de los que casi nadie ...sabe nada, ni ella misma... ...y no nos va a faltar tampoco ni el cine... ...con Paco Gómez Ayas, con una de cine negro... ...de mediados de los años 50... ...ni tampoco la música, con un artista... ...con quien va a charlar Carlos López, buenas tardes... ...Hola, Muchas...
2: buenas tardes, exactamente... ...pues sí, con el cantador galitano Ángel Pastor... ...que nos presenta su último trabajo... ...un EP de versiones titulado Serenito... ...es decir, como el mítico tema... ...que ya grabará Camarón...
1: Uh -huh. ...bueno, pues con todo eso... ...y con la realización de Ángel Rodríguez... ...y con la producción de Rey Angosto... ...empezamos... Vuelve la, la zarzuela a las tablas, en este caso a las del Gran Teatro de Córdoba, porque allí se estrena hoy, dentro del ciclo de actividades del centenario de los patios, la zarzuela, el patio de los naranjos una obra dedicada a Julio Romero de Torres de la que tiene más detalles desde allí desde Córdoba, José Antonio Luque
3: Se trata de una zarzuela compuesta por Pablo Luna en 1916 con libreto de Julio Pellicer y José Fernández del Villar Se subtitula Sainete de Costumbres Cordobesas y fue dedicada a Julio Romero de Torres Ha sido recuperada por la Delegación Municipal de Cultura y Patrimonio Histórico por lo que estamos hablando prácticamente de un estreno Auxiliadora Belmonte dirige la Escolanía Cajasur Seguro, bueno,
1: podríamos decir un reestreno esto sí, sí que podríamos Decirlo, es ¿eh? un lujazo esta recuperación y de verdad que merece mucho la pena eh, porque la música es preciosa y luego no es una zarzuela extremadamente larga, es muy amable para, para poder eh, ir al teatro y, y disfrutarla.
3: La representa la Orquesta de Córdoba, dirigida por Carlos Domínguez Nieto y cuenta con cantantes y coristas del Coro Cirvier y la Escolanía Caja Sur.
1: Y cambiamos de asunto y dejamos la música, ese estreno como decimos en el Gran Teatro de Córdoba esta noche de, esta, de esa zarzuela que nos contaban y hablamos ahora de libros. En noviembre hablamos de Caballero Bonal. Ese es el título del ciclo literario que va a sustituir este año a ese congreso anual que celebra la Fundación, que se ha visto suprimido por la pandemia. Once escritores, críticos y periodistas van a ofrecer ponencias y mesas redondas todos los martes y jueves de ese mes de noviembre. Entre otros van a estar Suárez Japón, Velázquez, Gacielo, Fermín Lobatón y además van a participar alumnos de cuatro institutos de la provincia. Pero nos amplía esta información Pablo Cosano.
4: Este ciclo pretende fijarse en el calendario cultural anual para homenajear al escritor jerezano en el mes de su nacimiento, noviembre. Y este año hará las veces del Congreso de la Fundación que no ha podido organizarse por la pandemia de coronavirus. Las actividades se van a celebrar los martes y jueves del mes y están coordinadas por el Centro del Profesorado de Jerez. Pepa Parra es la directora de proyectos de la fundación.
1: Que queremos que sea un proyecto que empiece este mes de noviembre, pero que ocurra todos los meses de noviembre desde aquí hasta que tengamos fuerza para homenajear en el mes de su nacimiento. A ...Caballero Bonal, creo que puede ser algo que ponga el listón muy alto... ...pero que vamos a procurar que todos los años en noviembre tengamos este... ...en noviembre hablamos de Caballero Bonal con el subtítulo de cada año... ...este año es aprendizaje y desaprendizaje, jugando con ese título del último libro de, de Caballero Bonal y con el aprendizaje de la docencia.
4: Entre los ponentes estarán Juan Manuel Suárez Japón, Julio Neira, Velázquez Gastelu, Jesús Fernández Palacios o Fermín Lobatón. El ciclo se dirige a todo aquel interesado en conocer el legado del Premio Cervantes Jerezano, en especial a docentes y también a los alumnos de cuatro institutos de Jerez, Medina y Sanlúcar, que participan en el proyecto. Agustín Aguilar es el vicedirector del Centro del Profesorado de Jerez.
3: El programa que presentamos permitirá al profesorado tener una visión completa de la obra literaria de Caballero Bonal, desde la narrativa al ensayo, desde el teatro a la poesía. A esto se le suman los talleres que se celebran en diferentes institutos de nuestra zona para que el alumnado conozca la generación del 50, así como la obra de nuestro homenajeado.
4: El Ayuntamiento de Jerez y la Fundación trabajan para la organización del Congreso Literario del año que viene, si la situación de la pandemia así lo permitiese.
1: 6 y 6 de la tarde y hablamos ahora de patrimonio. Porque se celebran a lo largo de todo este mes las Jornadas Europeas de Patrimonio y en Granada, visitas guiadas por personas con síndrome Down, exposiciones táctiles y visitas sensitivas para personas con discapacidad visual o, audit o auditiva son algunas de las actividades que se van a incluir en esta edición. En esas jornadas, que, como decimos, se celebran en, a lo largo del mes hasta el 30 de octubre y lo hacen además bajo el lema Patrimonio Accesible e Inclusivo. Tiene los datos Susana Escudero.
5: La programación se centra en los días 22, 23 y 24 de octubre, con un total de 20 actividades libres y gratuitas. Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada y Universidad... ...junto a Granadaun y La ONCE... ...colaboran en estas jornadas que incluyen talleres... ...visitas guiadas, visitas teatralizadas... ...conferencias y conciertos... ...habrá una visita sensorial a los jardines del Generalife... ...y otra a los monumentos andalusíes... ...visitas guiadas por personas Down... ...al Cuarto Real de Santo Domingo... ...abrirán sus puertas el Hospital Real... ...la Madraza o el Jardín Botánico... ...entre otros espacios patrimoniales... ...y todo ello con un marcado carácter inclusivo... ...como destacaba... ...el delegado de Cultura Antonio Granados...
6: ...con una referencia, con una bandera... ...igualdad, integración, inclusión... ...y sobre todo solidaridad... ...intentando abrir todas las actividades... ...que podemos a efecto de que... ...bueno pues toda Granada... ...todos los ciudadanos, todos los turistas... Eh, todos los vecinos que se quieran acercar de Granada o de provincia pues puedan disfrutar
5: también habrá en la provincia una visita a la iglesia de la encarnación de Almuñécar por el cuarto centenario de la muerte de Ambrosio Vico maestro mayor de obras del arzobispado de Granada la música correrá a cargo del trío Babalú el viernes y sábado en el campo del príncipe y en el paseo del salón respectivamente y también habrá música gospel el domingo a mediodía ante la capilla real
1: nuestro patrimonio artístico, como vemos, más accesible para, para todos y a finales de año la ciudad de Córdoba va a tener inventariado también todo su patrimonio industrial, en este caso. Va a ser gracias al documento que elabora la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial, en el que se detallarán los mismos y se van a marcar también las directrices para su conservación y, por supuesto, su puesta en valor. Mar Vallecillo. El Ayuntamiento basará sus actuaciones en este documento que elabora un equipo multidisciplinar conformado por 15
7: expertos. Además de pionero en el país, es muy ambicioso porque da un paso más allá del mero inventario. Será un documento integral según Julián Sobrino, director del proyecto.
3: ¿Cómo eran los gremios en la Edad Media? ¿Cuáles eran las diferencias por género en la antigüedad? ...en relación con los oficios... ...cómo se va construyendo la Córdoba moderna... ...a partir del siglo XVII y del siglo XVIII... ...cuáles son los sujetos invisibles... ...en relación como por ejemplo los esclavos... ...en Córdoba en el siglo XV... ...o la mujer durante prácticamente... ...toda la historia cordobesa".
7: Los expertos propondrán además la creación... ...del Museo Industrial de Córdoba... ...y la solicitud a la Junta para declarar... ...bien de interés cultural el área de la electromecánica.
1: Pues estábamos hablando de, de patrimonio y, y también la actualidad judicial. Nos trae una noticia relativa al mismo porque la justicia ha archivado el proceso judicial contra la empresa Odisei, la que intentó quedarse con ese tesoro valorado en 500 millones de dólares, expoliado a la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes. Un tema hoy de plena actualidad debido a esa serie, la fortuna del director español Alejandro Amenábar. Susana Torrejón.
8: La sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado esta causa judicial iniciada hace ya 14 años contra los autores de aquel expolio. Culmina así este frente judicial dentro de una batalla en la que España consiguió que la empresa Caza Tesoros Odisei devolviera las 500.000 monedas de oro y plata que robó del pecio español Nuestra Señora de las Mercedes, una situación que a juicio de Pipe Sarmiento, abogado y experto en derecho marítimo, no podría darse a día de hoy.
9: Creo que las aguas de España pues son las más, <risa> las más vigiladas y controladas del mundo. Hemos cambiado las leyes, hemos endurecido los delitos eh, contra, contra el patrimonio arqueológico.
8: El tesoro se conserva en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. En RAI Andalucía es cultura.
0: Andalucía. Andalucía Es Cultura
1: En Twitter Arroba escultura, Ray. Tres y doce minutos, nos ocupamos ahora del de arte. Decíamos antes que noviembre es el mes para Caballer Bonal en Jerez, octubre sin duda es el mes de, de Picasso. La programación del octubre picasiano se va a centrar en divulgar la vida y la obra del artista malaguiño para dar a conocer aspectos y episodios novedosos de su biografía. Charlas, conferencias y exposiciones se organizan desde pasado mañana, desde el día 21, para celebrar el nacimiento de Picasso en Málaga el 25 de octubre de 1881. Nos lo cuenta Rosa Rico. La casa natal de Picasso
5: lucirá desde este jueves la instalación de las palomas de papel de colores en los balcones. El sábado 23 acogerá la primera charla en el auditorio. El 25 de octubre, fecha del cumpleaños de Picasso, será jornada de puertas abiertas y también es el último día para ver la exposición temporal en debut de Poets, Picasso y los libros. Las conferencias y las presentaciones de libros se distribuyen durante el mes de noviembre y una de las grandes apuestas es la nueva exposición temporal Vilató, 100 obras para un centenario que se podrá visitar a partir del 8 de
8: noviembre.
1: Y hoy mismo se abre ya al público en el Museo Picasso Málaga, tras su inauguración ayer tarde, como ya contamos, la muestra El París de Brasay, que recoge parte de la obra del famoso fotógrafo húngaro, de quien Picasso decía que era el mejor fotógrafo de su obra y con el que compartió una amistad que los llevó a recorrer ese mismo París plasmado por la cámara de Brasey. Con el sobrino del artista húngaro ha estado hablando allí en el museo, nuestro compañero Barto Martos.
3: Estamos con Cilipo General, que es el sobrino de Brasay. ¿Cómo se puede definir la figura artística de brassey de su tío? Bueno, ¿cómo definir? paradoxalmente...
8: Paradójicamente, con la exposición que hay aquí, de, que es de fotografías, Brasséi era un artista proteico, porque tanto podía pintar, hacer esculturas, era cineasta, también hizo... Um, sí, era cineasta, en fin, que era proteico, tenía eh, muchas facetas. No obstante... Eh, pues usó, utilizó la fotografía, ¿no? Y eh, hoy esto es lo que podemos ver hoy en esta exposición, que es un ejemplo también de la amistad que mantuvo con eh, Picasso.
2: Eh,
3: precisamente quería preguntarle por esa amistad, por esa relación de Brasay con Picasso. Había una relación profesional de admiración y respeto mutuo, pero también había una relación amistad, de amistad personal. Alors, effectivement... Uh, el es que se sont uh, était...
8: cuando se conoció a Picasso no era más que un fotógrafo, mientras que Picasso era un, un artista reconocido y admirado en el mundo entero. Podría haber habido pues, un desequilibrio entre ambos personajes, pero no fue el caso. Eh, más bien hubo una convergencia intelectual e incluso una convergencia humorística entre los dos artistas, y eh, picasso eh, observaba el trabajo de brasay y al verlo pues eh, eh, consideró que comprendía su trabajo y dijo bueno pues que él quería que fotografiara también su trabajo
3: la última cuestión si me permite eh, picasso definió a brasay como el mejor fotógrafo de su obra henry miller definió a brasay como el ojo de parís eh, es eh, Trascendente la imagen de París que nos deja Brassaille en el París que conocemos actualmente. Brassaille a vécu en un mundo interlope, en un París que era el París de... Eh, Brasay pues, se
8: fotografió eh, esa época en la que París era eh, el París de las Artes en el que se recogían, se encontraban todos los intelectuales de la época y bueno, tuvo la suerte pues, de, de, de estar en contacto con todos los artistas e intelectuales de la época. Él presintió que ese París de aquel entonces iba a desaparecer y de hecho incluso sacó fotos de los muros en los que se podían observar eh, restos de las chimeneas, eh, las calles eh, oscuras que empezaban a, a iluminarse que empezaban, en las que se empezaba a poner iluminación y él consideró, pensó yo tengo que sacar fotos de todo esto porque no va a quedar nada de, de, de ello y hacía una, una fotografía sin trampas y gracias al trabajo de Brassai, pues la fotografía ha sido elevada al rango de arte. Eh, y um, él considera que fue esta forma de trabajar la que alimentó el respeto mutuo entre los dos artistas, entre um, Picasso y, y Brassai. La
3: anécdota. Faisait que en octobre 1939,
8: Picasso vient chez une petite anecdote qui lieu en octobre 1939, et ah. c'est que Picasso fue a à la de quand, ce moment-là, le contrario que, ocurría, que iba, eh, a ver a Picasso. Y, eh, eh, además de las fotografías pues este Brassai le enseñó también sus dibujos y fue entonces cuando Picasso le dijo que él pues estaba, eh, trabajando, él, eh, estaba explotando una mina de plata cuando lo que tenía una, era una mina de oro, refiriéndose pues, a sus dibujos eh, fue, eh, fue entonces cuando Picasso entendió pues eh, el valor artístico que tenía Brassai que no se limitaba únicamente a la fotografía ...sino que llegaba incluso hasta las, pues, las artes nobles. Eh, Brassai y Picasso tenían ese amor por eh, las demás disciplinas... ...las demás materias, porque eran ambos proteicos... ...y eh, pues tanto podían dibujar como eh, es, esculpir estatuas, etc. Eh, y en esta exposición, más allá de la simple fotografía... ...se puede apreciar pues, esa relación que ambos... ...y ese mucho respeto que ambos tienen... Eh, ...bueno, que existe entre Brassai... Y, y Picasso, y es que además hay que recordar que Bragasay también era escritor.
3: Jesús, una última remarca. hemos présenté en una vitrine un cierto número de libros sobre los cuales se trouvent des dédicaces.
8: Tienen un escaparate con unos libros que euh, Picasso... Euh, Picasso. Eh, ¿Cómo se dice? Dedicó. eso. Dedicó a Brassay Y es que esas no son dedicatorias eh, como las que conocemos en general, ¿no? Es que no son dedicatorias que, por ejemplo, valen dinero. No, porque el eh, Picasso hacía esas dedicatorias para agradecerle a Brassai, pues eh, para, para darle las gracias a Brasay. Y eh, pues entonces él pedía un libro, por ejemplo, en el que hacía un dibujito y eh, después de un tiempo cogía otro libro y le hacía otro dibujito ¿no? y volvía a empezar. Era como una forma de expresar su respeto ¿no? y decirle pues, que él valoraba esa amistad. Eh, por lo tanto, estas dedicatorias iban mucho más allá de la simple dedicatoria como la conocemos. ¿no?
1: merci, tout à merci. Normal. Moi, moi de même. Merci. Bueno, nos ha acercado Barto Martos mejor a, a esa exposición que se puede ver sobre el París de Picasso, el París de Brasé en el Museo Picasso Málaga. Nos vamos ahora mismo al teatro y además a Cádiz. Porque los mapas vivos es teatro, pero también investigación documental sobre un asunto de actualidad, como es la turistificación de las ciudades. Pues esta es la obra de la Agencia Solar, de detectives de objetos, que es una de las propuestas del FIT, el Festival Internacional de Teatro, para hoy en Cádiz. Salud, Botaro.
7: ...los elementos urbanos, su significado para la memoria... ...y la vida cotidiana frente al turismo a gran escala... ...que transforma las ciudades e incluso las pervierte... ...los mapas vivos, es el resultado de un laboratorio de teatro... ...en el que previamente han experimentado vecinos de Cádiz... ...una creación de Chaday Larios, Xavi Bobés... ...y Yomi Oligar al que escuchamos.
10: Trabajamos siempre a través de la memoria de los objetos... ...de las historias de vida que quedan un poco adheridas... ...a los objetos y hacemos teatro objetos documentales y, y con el solar lo que hacemos es hacer esto en el territorio y residir por un tiempo en un lugar y a través de las historias de vida. Y las investigaciones que hacemos ah, creamos
2: una pieza in situ.
7: Y un documental, Idiowenía, sí, el hilo de la luna de Esperanza Jorge Inmaculada Antolínez, hace visible el entramado cultural y económico sobre el que se asienta la trata de mujeres, en concreto entre África y Europa.
1: Y del teatro nos vamos a ir al cine en unos minutos, pero antes tenemos una cita con una autora y su novela. Still all alone How could this be
9: You're not here
1: nos visita hoy la escritora aragonesa Sara Barquinero, joven filósofa y novelista que a sus 28 años cuenta ya con premios importantes tanto en narrativa y poesía como en ensayo y que nos trae ahora la novela Estaré sola y sin fiesta que acaba de publicar eh, Lumen, un relato protagonizado por una joven de 28 años como ella, igualmente de Zaragoza, que vuelve a casa a la muerte de un familiar y que se va a obsesionar con la posible historia de una completa desconocida que el azar pone en su camino con un diario hallado en la basura. Ahora, Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas Hola. Bueno, el suyo va a ser el relato, como veremos, de una obsesión Mayor incluso que la que deja entre verina Que es la misteriosa autora de ese diario Encontrado al azar En su caso esperando a un hombre en vano, a Alejandro Como una suerte de Penélope esperando el regreso de, de Ulises ¿no? Pero salvando todas las distancias ¿no? Sí, totalmente, uh -huh. me interesaba la imagen de Esos personajes literarios femeninos Que están siempre esperando a un hombre que no llega ese uh -huh. o es el, el, digamos, el punto de, de partida y vemos ese diario incluso reproducido entre la, las páginas ¿no? de, de esta novela con sus tachones, sus faltas de ortografía su prosa sencilla, sus errores gramaticales incluso algún que otro dibujo ¿no? porque así nos metemos también un poco más en la cabeza y en la personalidad ¿no? de, de esa mujer eh, cuya peripecia de alguna manera está mm, no ya reconstruyendo sino más bien imaginando la, la protagonista ¿no? Sí, eh, yo cuando
7: me encontré con el diario pensé que era una cosa muy especial, que era como la ventana a la subjetividad de otra persona, pero quizá lo más interesante es cómo las desgracias ajenas nos nos llevan a encauzar nuestras propias obsesiones. Y eso es lo que le pasa a la protagonista.
4: Uh
1: -huh. Bueno, es, un, es el texto torpe, ¿no?, el de ese diario, pero, pero sentido, el que va a ser la, la brújula para esta especie de, de viaje interior que va a emprender la, la protagonista, que de hecho abandona su presente, su trabajo, su familia, su pareja, para perseguir, no ya uno, sino varios fantasmas, ¿no?
7: Sí, eh, cuando empecé a escribir la historia no quería dar una, una versión única de qué era lo que había pasado con los personajes originales del año 90 porque no uh -huh. lo sé, entonces una de las técnicas que utilicé fue dividir las posibilidades para que quedase claro que todo era ficticio y que no, y que no había una única respuesta a quién era
1: Ina o Alejandro. Sí, porque tenemos ese fantasma, digamos ¿no? ese, esa incógnita sobre la, la autora del diario que es, bueno, que es la, la, la primera de la que todo lo que vamos a saber de ella es lo que la protagonista intuye o más bien imagina uh -huh. porque todo es, aquí es producto ¿no? también de, de, esa, de esa imaginación, pero también está eh, esa reconstrucción o ese seguimiento ¿no? eh, de ese hombre al que esa mujer está esperando que ¿no? llega un momento incluso en que se bifurca, se puede decir como en dos versiones posibles, ¿no? Sí, eso, eh, para no
7: dar una única respuesta a quien pudo ser Alejandro, <risa> decidí hacer como dos líneas y aproveché cada una de las líneas para mostrar mmm, dos tipos de formas de amar, una que tiene que ver más con, digamos, aquel hombre canalla del que no se puede esperar <risa> nada y otra en la que parece que el amor puede ser el destino o la felicidad Hay, hay un, un
1: Alejandro A y un Alejandro B uh -huh. e incluso hay capítulos que son A y B también, ¿no? Sí, eh, sí, ese juego está ahí totalmente sí. <risa> buscado bueno, es un, un personaje masculino que como decimos se, se bifurca porque van a ser dos los posibles Alejandros, con trayectorias y con, muy, con personalidades muy distintas a los que va a ir siguiendo la, la pista y esa búsqueda implica un viaje no solo metafórico porque es un viaje físico también no ella se va a ir trasladando cambiando de ciudad cambiando de ambiente cambiando de habitaciones de hoteles y no solo de hoteles eh, va a ir de Barcelona a Peñíscola por Salou y en cada una de esas etapas cambiando de amante no uh -huh. sí eh,
7: cuando cuando me enfrenté al texto de ese amor tan exagerado de una persona por un solo hombre me pregunté si, si esa relación o esa forma de comprender el amor sería posible hoy y pensé que no y pensé que por una parte eso era bueno y pensé que por otra tenía sus problemas entonces intenté hacer una especie de radiografía de, de cómo funciona el amor en, en lo que yo veo en las personas de mi generación y se me ocurrió que... Ese caos de amantes lo, lo expresaba bastante bien.
1: Sí, bueno, son amantes más o menos esporádicos que pueden salir de, de Tinder como de un bar de, de copas cuando una ya se, se ha pasado totalmente de, de frenada y a los que curiosamente ya va a poner al corriente enseguida desde el minuto uno de esa búsqueda que, que ha emprendido como si necesitara compartirla, no sé si compartirla o que la entendieran o, o no sé qué es lo que busca realmente con ese ponerlos al corriente enseguida y sin conocerlos a muchos de ellos. Eh, de eso que ella persigue ¿no? que yo, ella sabe
7: yo creo que lo que pasa ahí es que es mucho más fácil contarle las cosas que más que te preocupan a un desconocido sí. que a un conocido uh -huh. y en ese sentido como no puede compartirlo ni con su primer novio que aparece en la novela <risa> ni con sus padres ni con sus amigas pues bueno es como ya que nos hemos
1: encontrado pues te vas a comer toda la historia <risa> toda mi historia, bueno lo que sí se aprecia es esa necesidad de, de la protagonista de hacer algo que no sé, que venga a sacudir un poco su vida en el momento en el que la conocemos, ¿no? Al comienzo de, de la novela, porque está insatisfecha del trabajo, de la relación que mantiene, de ese novio que decimos que siente casi impuesto, no se ha impuesto a nadie, pero parece como que las circunstancias o, la, o la, propia, la propia marcha de la vida, parece que la ha colocado en ese momento en el que tiene que dar ese paso, ¿no? Vivir ya, ya con él, y, pero que le estorba, y del que de algún modo ella huye, y es el... Aquí el que espera, ¿no? Curiosamente aquí se invierten un poco los papeles, ¿no? Es el que uh -huh. está esperando la llamada, aquella de una señal, que ya se ponga en contacto, que, 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 que le eche cuenta, ¿no? Total,
7: quería, o sea, eso fue completamente consciente Ver que no se trata solo de una imagen de una mujer esperando a un hombre Sino de alguien esperando a alguien Y por eso aquí quise invertir las tornas y poner al bueno del novio Esperando una llamada que no llega tampoco Bastante paciencia
1: en muchos momentos, ¿no? Sí, bastante paciencia, luego no, se canta Lo Claro, la, la paciencia tiene un límite, ¿no? Que, que se dice De ahí que, que bueno, que el hallazgo de, de ese diario o sea, Ese hallazgo tan, tan casual eh, Aparentemente banal ¿no? ¿no? porque bueno, no deja de ser encontrarse un, <risa> un parte de, una bas... de la basura, ¿no? porque encontrarlo en un contenedor sea algo tan trascendental para ella, ¿no? Y que porque espolea su imaginación, pero también su iniciativa. ¿no? Sí, es que creo que a veces
7: necesitamos que aparezca algo que desautomatice los procesos vitales, sean los que sean. Y bueno, lo de la basura <risa> entiendo que suena como una cosa muy azarosa claro. y tal, pero, pero creo que a veces son esa clase de cosas, pues encontrarte sí. con alguien, con algo. Eh... De repente ver que estás
1: buscando en la basura y dices, pero porque estoy buscando en la basura? Pero bueno, me he encontrado esto. Uh -huh. Porque bueno, como Ina... Ina, que bueno, es el, el nombre, o lo que suponemos que es el nombre de, de esa mujer que ha escrito el diario. Como Ina decía, la, la protagonista también espera, aunque en su caso no sabe a qué ni, ni por qué, ¿no? Ahí claro,
7: está yo uh -huh. creo que esa es una diferencia... Pensando en la cuestión del amor, en cómo se comprendía el amor antes, en los años 90, bueno, antes que tampoco. Sí, tanto. por eso,
1: cuando lo he dicho antes también me quedaba pensando, pensándolo, iba a hablar de, de los años 90 como del siglo pasado. ¿no? Bueno, el siglo pasado, ¿eh? El bueno, el sí, siglo, siglo pasado, pasado al
11: anterior, al pasado, sí,
1: al 19, vamos. Eh, que, que te decía sí, sí.
7: que en, en los años 90, pues, por Ajá. ejemplo, tenías un ideal de relación o de familiar que querías Ajá. llegar y entonces podías estar más cerca o más lejos, sí. pero sabías cuál era. Sin embargo, ahora yo creo que en el tema romántico, y quizá en todos, hay una completa no. desorientación. No se sabe qué se espera porque no sabe no sabes lo que quieres. Ajá. Y eso lo, lo he vivido yo como persona, y como escritora también, y como el... El ambiente de muchas personas de mi generación y por eso quise transmitirlo así. Uh -huh. Y es curioso porque cuando miras hacia el pasado, bueno, hacia el pasado, hacia sí. el pasado reciente eh, por una parte te disgustan muchas sí, de esas sí. cosas, uh -huh. pero también hay como cierta nostalgia peligrosa de cómo era
1: todo antes, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, en esa generación estarían los padres de, de ella, ¿no? de, la, de, la, de la protagonista, que por otra parte eh, está marcada también desde la infancia por, por una ausencia, que es la ausencia que tiene mucho peso, ¿no? en su caso es la ausencia de, del padre, ¿no? que, que, que ahí planea también sobre la, sobre la historia. Está sí. ahí ese hueco también.
7: Sí, claro, supongo que lo, el trazado que se puede hacer Ajá. es que al final esa obsesión por los hombres que se marchan tiene que ver con sí, la obsesión de ella, de, ¿no? eh, personal Ajá. de un padre que se ha
1: marchado y no ha vuelto a aparecer por ahí. Ajá. Bueno, lo que suponemos sobre los demás eh, solo habla de nosotros mismos, eso lo ha dicho Elvira Navarro y un poco eh, viene a resumir también ¿no? lo, la, la idea que late aquí, ¿no? Sí, eh,
7: yo creo que en muchas ocasiones cuando nos encontramos con una historia ajena, sea un cotilleo, una novela, un documento histórico, si empezamos a proyectar y hacer teorías sobre lo que pasó o lo que tendría que haber pasado, en realidad eso estamos hablando de nuestros deseos o encontrando un oponente dialéctico en el pasado o en la situación que sea para demostrar quiénes somos. Por ejemplo, alguien se portó mal, que yo puedo hacer este juicio significa que yo soy buena persona o no. cosas así.
1: De ahí que, que la, la protagonista de, del relato proyecte parte de, de ella misma, de sus ideas, de su concepción de, del mundo ¿no? en, esa, en esa reconstrucción que está haciendo de, de esas personas anónimas ¿no? Y de las que bueno, el lector tampoco va a saber realmente nada más allá de lo que ella cuenta ¿no? Sí, también me, en ese sentido me interesaba por una
7: parte lo que estamos comentando ahora Pero también todo ese por llamarlo de alguna forma sufrimiento anónimo que ha habido a lo largo de toda la historia uh -huh. O sea, está bastante documentado, escrito, pensado qué es lo que pasa cuando, yo qué sé, el Katrina ha destrozado uh -huh. en Orleans, por ejemplo sí. Pero esas pequeñas historias de desamor o de desamparo que tenemos pues, en, en cualquier barrio español uh -huh. es, es algo que yo creo que también merece un testamento literario uh
1: -huh. Aquí en un barrio de, de Zaragoza, ¿no? Sí. Los torreros, ¿no? Torre, sí. Los torreros por la parte de, 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 del río, día, y sí, también. Y bueno, que sirve también para, para hacer también en algunos momentos, en algunos episodios, eh, una radiografía bueno, de los años 90 eh, en esa zona de, de, del, bueno, de, de la droga, la marginalidad, uh -huh. eh, eh, Las falta de expectativas también de la juventud, ¿no? Sí. El tener que buscarse la vida afuera, como de, de la manera que, que se pudiera, ¿no? Ahí también está esa parte social que ¿no? está también ahí relatada ¿no? Sí,
7: yo me esforcé bastante en documentarme cómo habían sido los 90 uh -huh. realmente pero yo en el año 90 no había nacido claro. siquiera entonces <risa> ahí tendrá que juzgar otra persona qué tal ha salido pero pregunté
1: mucho a mi familia, a los periódicos <risa> etcétera Sí, bueno, porque lo decíamos al principio 28 años, ¿no? Desde el 94 sí. Como decimos, igual que la que la protagonista Y como hemos comentado al principio Eres filósofa también, estudiaste filosofía De hecho, esta novela eh, Forma parte, bueno, sería El primer eh, el primero La primera entrega, digamos, de un proyecto ¿No? Eh, eh, narrativo de novela filosófica ¿No? Que es lo que te haya Lo que te quieres embarcar, ¿no? Eh,
7: no exactamente, uh -huh. a ver eh... Esta, esta novela no es la primera la parte primera. de ese proyecto, es, es, o sea, es que está escrito un poco confuso, entonces sí, se puede sí. leer así, pero no, está, son dos cosas separadas. Y luego también... Cuando se habla de que mi novela es filosófica me resulta extraño, porque ¿Por yo que estoy acostumbrada a leer textos de filosofía dura, pues para tampoco, nada. tampoco lo veo tanto. También por si ahí uno se escucha claro, claro, que si no se asuste. Sí, se asuste que estamos que no, aquí hablando de Kirkegaz.
1: Exactamente, exactamente. No, 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 no para no. nada eso, pero eh, entonces ese otro pro, ese proyecto en el que, en el, que se apunta estar relacionada ya pero con el ensayo, supongo, ¿no? ¿O, no, no, es, no, también
7: desde la narrativa. Es una novela, que es la que estoy escribiendo ahora, y sí que tendrá cinco partes, pero es completamente independiente de, de, de a esto. de esta, exactamente. Sí. No es esta
1: la, la, la primera. No. Vale, vale. Bueno, te, hablan de ecos en tu, en tu obra de... De Bolaño y de Cortázar, eso son ya palabras... Eso cada vez que lo escucho me da como ver, vergüenza, como me da vergüenza. Porque
7: igual que pienso que si alguien va a buscar en mi novela una novela filosófica, pues a lo mejor no la encuentra si
1: va a buscar a Cortázar. Yo creo que tampoco. Tampoco, tampoco. Aquí no están buscando a, ni a ninguna maga, están buscando el fantasma de ese, de ese Alejandro, ¿no?
11: Eh, al
1: que esperan... Bueno, la que esperaba una mujer y al que se lanza a buscar en realidad otra, ¿no? Bastante años después, ¿no? uh -huh. de, de, Que es la, la protagonista del relato. La otra se ha quedado, suponemos, ¿no? O supone la, la protagonista se quedó esperando, ¿no? ¿no? No tomó esa iniciativa, ¿no? Que ella que ha tomado para encontrarse, bueno, con un Alejandro que en el caso de encontrarlo nunca será aquel Alejandro, ¿no? De, de los uh -huh. años 90 que suscitaba, ¿no? Esa, esa obsesión. Uh -huh. Además se puede encontrar con algo que, que, que sorprenda, ¿no? Precisamente por, por lo contrario. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Sara Barquinero en Estaré sola en sin fiesta, esta novela que ha publicado ahora Lumen y que está haciendo, bueno, pues tan, tan bien acogida y, y celebrada ¿no? Desde, desde su publicación. Pues muchísimas gracias Sara. Muchísimas gracias a ti. Y que tengas muchísima suerte en todo y en ese proyecto filosófico también. <risa> vale, muchísimas gracias.
0: En RAI, Andalucía es cultura.
6: Este martes el Málaga y la Champions los tienes en Rai.
0: El Málaga visita al Huesca en jornada de liga intersemanal de Segunda División.
6: Te lo contamos en directo y también desde las 9 los partidos de Liga de Campeones.
0: Shakhtar Donetsk, Real Madrid y Atlético de Madrid, Liverpool.
6: La gran jugada de Rai. Este martes desde las 7 menos cuarto de la tarde con Antonio Rengel
0: Rai, Radio Andalucía Información. Oye, en el quicio de la mantevía Miraban senderes de la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreí
1: retirada de los escenarios desde hace muchos años nos ha dejado a los 75 la cantante Concha Márquez Piquer, Conchita en sus inicios, marcados ya por sus orígenes como hija y heredera artística de la cantante Concha Piquer, doña Concha. Hija también de Torero y ella misma esposa de Torero primero y de actor de cine después. Charo Jiménez nos recuerda al artista de Ojos Verdes.
11: Como hija de Doña Concha Piquer estaba destinada a pisar los escenarios, pero a pesar de su talento, que muchos dicen que no superaba el de su madre, no tuvo suerte para hacerse un hueco en el mundo de la copla. Su vida siempre tuvo un lugar de privilegio en la prensa rosa por ser sus padres quienes eran. Su padre era el torero Antonio Márquez y por casarse con 16 años con Curro Romero, con quien tuvo dos hijas, una de ellas fallecida en un accidente de tráfico. Ella misma nos contaba en el programa de Canal Sur lo que yo te cante porque no pudo? De triunfar. Lo que pasa es que fue mi vida familiar la que me hizo estar como el guardiana. Aparecía y desaparecía. Mi matrimonio primero no, no me dejaba, curro realmente bien, eh, dedicarme a la canción, dedicarme a, a mis... Eh, quería solamente mis labores de mi casa. Y lógicamente aquello pesaba. Mis niñas eran muy pequeñas hasta que lo decidí. Fue muy difícil y el público se despistaba Tras divorciarse de Curro Romero Se casó con Ramiro Oliveros Con quien tuvo su hija Iris En España era conocida como Conchita Márquez Piqué Y estaba muy bien conectada socialmente Al bautizo de su primera hija Acudieron actores como Jules brinner O Audrey Hepburn Y cultivó la amistad con artistas como Picasso o García Márquez De quien dicen que se inspiró en ella Para uno de los personajes del amor En los tiempos del cólera Ojo
0: verde.
1: aquí de, la, de las cualidades vocales de la, de la artista, esas cualidades que la acompañaron aunque no lo hiciera el éxito ¿no? que, que se le podía presuponer ¿no? por ser hija de, de género, pero también sobre todo por su calidad también como, como cantante
0: Vimos desde el cuarto Y sonar el alba, la torre, la vela En Rai, Andalucía es cultura
1: Y ya sí nos vamos a ir a, al cine porque tenemos esta noche cine clásico en nuestra tele Como nos va a contar Paco Gómez con Zayas Hoy con una de cine negro, agente especial
6: ...ha gastado usted 18.600 dólares en los últimos seis meses... ...investigando tan solo a un hombre, a uno solamente. Brown no es un hombre, es una organización. Necesito dinero para pescarlos. Mire, teniente, no tengo nada contra su persona, le admiro. Es demasiado listo, pero no es culpa suya. La cuestión está en qué explicación puedo dar para justificar una cantidad como esta. Es la mayor organización mafiosa que hay en el mundo. Pretende secar un pantano con una cucharilla no llevan libros de contabilidad ni Bueno, pues
1: ahí estamos escuchando esa discusión entre el jefe eh, de, de policía y ese otro inspector, al que David A. Wilde, el protagonista de, de esta historia, de eh, agente especial, de la que bueno ha venido a hablarnos un día más Paco Homestayas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, buenas tardes Bueno, ahí están discutiendo por el tema del dinero, ¿eh? Porque qué costoso sí, porque... resulta una investigación Exactamente, porque sí,
10: en teoría se dice, claro, la policía está para defender al ciudadano para proteger y para y para perseguir a los más que posibles delincuentes, pero claro, todas esas cosas necesitan dinero, sobre todo cuando el que está, eh, el que delinque eh, está bien pertrechado y tiene, oye, eso, oye, hecha, tiene todo mi atado. O sea, y tiene como una especie como de muralla en torno uh -huh. a él que no es fácil traspasar. Agente Especial va de eso, uh -huh. es una película muy de personajes, bueno, es, si no es una obra maestra, se le acerca mucho sí, sí. o se le parece uh -huh. mucho, es una obra del género negro, me refiero. Uh -huh. Agente Especial está dirigida por Joseph Luis, que cinco años antes había hecho es así que una obra maestra indiscutible que es El demonio de las armas. Uh -huh. Y en este caso concreto pues nos lleva de la mano de Oscar Wilde, o de, de Cornell Cornel Wilde, con el estaba uno pensando en ah, los literatos muchas cosas a, sí. a la vez, de, de la mano de Cornel Wilde a, a ver cómo se puede llegar, cómo se puede hacer que esa muralla que yo decía antes no sea inexpugnable. Uh -huh. Y para eso cuenta con alguien dentro uh -huh. del entramado este del crimen organizado, porque este hombre en realidad tiene un pequeño ejército uh -huh. de fieles entre los que hay una mujer uh -huh. y tres secuaces y, y, bueno. y en fin no, de vamos alguien, a contar. De, de, alguien, ellos, se va, de, de alguien, alguien de ellos <risa> mm, sí. Pero hay que decir que el hombre es bastante expeditivo en sí, todos. Sí. O sea, por ejemplo, hay uno de los secuaces que en un momento dado parece que le traiciona. Y bueno, él es no le tiembla el pulso, no no no, 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 no,
1: no, para nada, no, no para nada. Por bueno,
10: cierto, el Mr. Brown, este, sí. nada menos que Richard Conte, que sí. es uno de los. Grandes, Conte, malos, aquel,
1: exactamente. Bien. El antagonista. Y ahí como como alguno de los matones está un joven Lee Van Cliff sí. antes de irse al oeste. Además, haciendo que es que, como ya
10: te he dicho, es una sí, película sí. muy de personajes, porque una de las cosas que más le gustaban a, a Joseph Louis es adentrarse en la psicología de los personajes. De hecho, el demonio sí. de las armas eh, se ya puede ver hacía, también claro. como una especie como de. Eh, investigación sobre eh, la fascinación que ejercen en determinadas personas sobre todo en los muy jóvenes eh, las armas eh, y en este las armas de fuego y en este caso pues hablando así de psicología eh, es muy curiosa eh, la historia que lleva a cabo el eh, y otro con pinche hay sí, quien hay. habla ahí de una historia de sexo sí. no reconocido sí, sí, pero
1: ¿no? hay que verla noche. Hay que verla y sacar las <risas> conclusiones no lo que puede estar oculto Con <risas> el guay que, bueno, al que recordamos sobre todo porque el cielo la juzgue, ¿no? La, sí. la película con Jim Terney, también de mosquetero en películas de aventuras, que era donde también se movía mucho, mucho. Eh, mucho bueno y muchos, ahí Muchos
10: géneros, uh -huh. eh, estuvo también en ambiciosa, junto sí, a Linda sí. Darnell Bueno, con Linda Darnell
1: trabajó más de Bueno, y aquí está Jim Wallace que, que a la sazón era su, su mujer que sí. había sido mujer también de Franchotón sí. el marido de, de Joan Crawford aquí <risa> bueno, bueno, tú sabes como es el mundillo <risa> aquí en concreto
10: no hacen de, de, ¿De pareja de Jim pareja. Uh -huh. eh, Wallace es la, la pareja del, del gánster de, del, eh, bueno, del, de, del capo de, uh -huh. de esta organización casi mafiosa que es Richard Conte, que por cierto tiene una de las escenas más eróticas de, uh -huh. del cine eh, de aquellos de tiempos época, de 1955 sí. en que él se acerca a ella de espaldas y empieza a besarle el cuello uh -huh. y no se ve nada porque claro, sí, se sí. ve que, que baja baja la cara
1: la y no se
10: sabe. Por cierto, se es intuye. una escena. <ríe> sí. Eh, que para rodarla era tal la pasión y era tal los celos que, que sentía Cornel Wilde por su mujer que alguien de producción o de dirección lo engañó Ajá. y se lo llevó por ahí afuera sí, sí, del de no rodando con ¿no? el pretexto de que iban a preparar algo de tal manera que cuando volvió la escena ya estaba, estaba rodada. rodada y parece ser que cuando la vio se llevó un disgustillo. Sí, sí, sí. No le gustaba el que su mujer bueno, se prestara pues, pues, a ese tipo de Sí, quizá por eso. A partir de ahora dijo, todas las películas que hagan las vas a hacer
1: conmigo. O conmigo, ¿no? <risa> Bueno, porque porque él, el, Wilde... no quiere que se quejaran cuando era al <risa> revés, ¿no? Cuando era nunca... él el
10: que tenía las escenas, ¿no? Porque de... después, eh, uh -huh. en los años 50 sobre todo y en los 60, hizo varias películas como director. Una de ¿También? ellas La presa uh -huh. desnuda, muy, muy famosa.
1: Bueno, uh -huh. pues la que vamos a ver es esta noche bueno es una muestra más como decimos de, de cine negro eh, no es de las más conocidas está agente especial bueno
10: una fotografía de, gran, el gran
1: combo era además el título sí, original el título, que no oh, sé sí. yo creo que hace más sí. que tiene más sentido no quizás con la, con la trama sí porque bueno
10: lo que pasa es que como ya sabes que en el cine negro siempre nos enfrentamos mucho a la ambigüedad mm. de los personajes nunca se sabe sí, sí. verdaderamente en principio sí hay unos que, que suelen estar a un lado de la ley y otros y a otro, otro. Pero pero la cosa siempre... Se tiene, difusa, ni, ¿no? ni los malos son nunca tan malos, ni los buenos tan, tan de una pieza. Eh, y en este caso concreto yo creo que el título español juega un poco, porque ya te he dicho que tiene un compinche. Yo no sé muy bien si el agente especial es este, que efectivamente sí, sí. está absolutamente entregado a, a, su a, trabajo a la captura esa... del sí, sí. Mr. Brown. Por cierto, el Mr. Brown tiene uno de los diálogos más bonitos que hay porque el, el detective se llama Diamond, Ajá. y le, Diamond que da significa es, es, es diamante. diamante. Y le dice en un momento dice, Tiene usted un apellido muy caro
1: Haciendo los juegos de, lo juego de, lo juego de palabras ¿no? Bueno, de, de, de que estaba gastando mucho Ya lo estaba acusando su jefe ¿no? sí, sí. Que es el momento en el que no, y... Creo que no se oye ahí Pero que le dice que, mm. que la manzana que se está comiendo La paga con su <risa> con su dinero ¿no? Además se escucha líquido pero bebiendo agua ¿eh? No es que le estén dando al whisky A, a esa hora de la mañana ¿no? En el fotografía Entonces lo
10: que te quería decir sí. Era que como, como todos son sí. ...un poco ni, ni todos muy buenos... ...ni todos muy malos... ...pues ese especial también eso es ambiguo... ...no claro. se sabe si es el agente... ...o ya te digo el alguien compinche... ...que, te, que, claro, que, que tiene dentro que de la organización... ...y Alcott, sí, Alcott... Me, ...bueno, no se puede decir que cree... ...una gran eh, fotografía nueva... ...porque casi todo el cine negro... Eh, ...bebe a su vez de las uh -huh. fuentes... ...del expresionismo y son unas sí, fotografías... Sí. ...así muy contrastadas... ...en blanco y negro, pero sí que es verdad que bueno... La verdad es que es una fotografía impecable, igual que una planificación muy buena y además una película muy, muy concisa. No llega o sea, no, a la hora, hora y media, no llega a la hora y media. En fin, y, y como tú bien decías, no es de las más conocidas. Uh -huh. Se ignora porque hay una especie como de leyenda negra de eh, que el cine negro bueno solamente es el de los años 40 y Ajá. generalmente eh, ya a partir de 1950 se le trata un poco con un cierto descen y a veces nos, nos, nos perdemos encontramos pequeñas joyas como esta. Como esta ¿no? <risas> y luego está también el tema de la caza de brujas que también a algunas personas por... Un poco por, por solidarizarse con aquellas personas Ajá. que sufrieron persecución y que se vieron eh, privadas de su trabajo y en algunos casos tuvieron que, que afrontar hasta alguna pena de cárcel, aunque fuera sí, sí. unos meses o un año, pero bueno, no, no deja claro. de ser un sí, bueno, y, llamativo, y, es lo, ¿no? y lo que, eh, lo
1: que eh, afecta que, luego a su que, carrera, Que por defender
10: claro. unas ideas Ajá. y unas ideas además del, del pasado, ¿no? se llegaran a esos extremos, en un país como uh -huh. Estados Unidos. Pues yo creo que por, por eso eh, se, se ha trazado así como, decir, la casa de brujas arruinó uh -huh. eh, a toda esta gente que hacía cine negro y es verdad que la mayoría de los guionistas y de los directores sí que eran propensos a hacer obras de, uh -huh. del género. Pero bueno, mmm, sí, de acuerdo, uh -huh. les golpeo. De hecho, esta película tiene como guionista Philip Jordan, uh -huh. del que siempre se sospechó que eh, no hacía él todos los guiones, sino que todos aquellos que no que podían firmar, pues efectivamente le pasaban. Los... Yo no sé a si él. eso fue por altruismo, que luego les pagaba él bajo cuerda, o, o, bueno, o porque por se aprovechó por hecho, un
1: poco les convenía. De, de aquella cantera. ¿no? <risa> También que estaba ahí en el ostracismo. ¿no? De cualquier manera, te reindicas ¿no? este, este título, este eh, agente especial, este gran compo ¿no? del título original, a, a de que se le etiquete a día de hoy como serie b no que muchos
10: ¿no? sí, eso también así. es otra cosa que ha tenido casi siempre el cine de luis uh -huh. eh, y sobre todo teniendo en cuenta que hacía unas películas tan cortas yo creo que, que en este caso concreto esa etiqueta no está demasiado bien puesta Quizás en otras películas anteriores sí, sí. que hizo entre a finales de los años 30 y primeros 40, sí, evidentemente lo era. Pero, pero una película no, con Cornel Wilde, uh -huh. con Richard Conte, una película con guión de Philip Jordan, con fotografía de John Alcott. Bueno, hombre, está, pues eso, favor, esto vamos a es quitar es, esa etiqueta. Esto es un equipo de primera, hombre.
1: <risas> Nada de bebela. <risas> bueno, pues muchísimas gracias, Paco, y ya, bueno, volvemos a, a hablar de, en poco, en un par de días, porque tenemos también más películas. En ese caso, comedia. Nos vemos. Pues cuando gracias. tú
4: quieras.
1: que sabe mucho también Carlos López que vuelve porque nos vamos a ir despidiendo ya con música
2: el cantador Ángel Pastor nos presenta su último trabajo titulado Serenicto, un EP de versiones ya grabadas anteriormente por este artista gaditano que se abre precisamente con la versión de Serenito de Camarón Buenas tardes, Ángel. Bueno, he dicho de versiones, pero la abres con, con la versión de Serenito que no habías grabado anteriormente, ¿no?
9: Bueno, sí, esta versión, buenas tardes ante todo, esta versión fue un tema el, eligiendo para hacer single con mis productores Goma Magallanes y Paco Ortega y lo decidimos por hacer Serenito, que era un tema muy bonito de camarón y que estaba, digamos, en el olvido, digamos. Camarón, aquella
2: peli con las flores... Ahí amor.
9: tendría 20 años, creo yo, Camarón, sin. Sí.
2: ¿Y no es una responsabilidad para ti?
9: Bueno, una responsabilidad y a la vez un, un orgullo también, ¿no? hacer un tema del fenómeno de Camarón que era, ¿no?
2: Como caritano, además, ¿no? Te, te, te toca especialmente, ¿no?
9: Hombre, y más Camarón era la hitomía, ¿no? Yo creo que vivía, pobrecito, en Gloria, a 8 kilómetros, en San Fernando, ¿no? ¿Cómo surge la grabación de este te? La idea parte de Paco Ortega, uh -huh. porque íbamos a sacar Singue, Serenito y y el videoclip, y bueno, y Paco quiso hacer una recopilación de los anteriores discos míos y sacar lo mejor de el digamos.
2: El videoclip, por cierto, es muy divertido, o sale ahí bella familia tuya, creo, ¿no? Ahí sí, casi,
9: casi todo, colaboran mi mujer, mis niñas, mis nietas, amigas también de allí, ¿no? Uh -huh. Pero casi todo familia, la verdad que sí.
2: Estamos hablando de, de que el videoclip es muy festivo y muy alegre, y un poco se reivindica en todo el disco esto, ¿no? La
9: alegría, ¿no? Hombre, los tiempos que corren, ¿no?, y lo que hemos pasado y todo, ¿no?, pues yo creo que es un tema muy bonito para que lo escuche la gente, ¿no?, y la alegre por lo menos un poquito la mente, ¿no?
2: Del disco encontramos la rumbita del pastor, Yali, Yali, anda caminando, un ratito de fiesta, el Mami Blue de los pop tops de 1971, un tema sí. en inglés de hace 50 años, <risas> pero tú con qué te queda? te voy a poner un compromiso un poco, ¿con cuál tema te quedas? O te gustan todos.
9: Hombre, a mí me gustan todos, ¿no? Pero como hablamos de la pureza un poquito, me quedaría con el Yali Yali. Con el Yali
2: Yali. Venga, vamos a escuchar un poquito del Yali Yali. Perfecto. Ángel, volviendo un poco al tema terrenal, parece que se relajan las restricciones, ¿qué conciertos tienes a la vista?
9: Bueno, para el día 6 del mes que viene estoy en nube en, en un pueblo de Jaén, que estará ¿Sí? acompañado con Maestro Juan Villar y a la guitarra Diego Amaya. Uh
2: -huh. ¿Y cómo va el serenito? ¿Se mueve por ahí, por las redes?
9: Pues la verdad es que sí, el otro día estaba yo por allí por casa, lo tenía los vecinos puestos y la verdad que está funcionando... ...que por lo menos la gente lo están hablando... ...mira lo que ha hecho, ¿no?... ...porque con lo puro que canta, ¿no?... ...parece ser cantando un tema muy alegre... ...no me esperaba eso de él, ¿no?... Uh -huh. ...y para mí es un placer, ¿no?... ...siempre que digan esas cosas...
2: ...hay como una especie de, de renovación otra vez de... ...digamos de la rumba... ...de estos sonidos como más alegres... ...más abambinados... ...si me permiten la, la expresión... Sí. ...¿tú por qué crees que, que ocurre esto?... ...la gente tiene como necesidad, ¿no? de, ...de divertirse un poquito, ¿no?
9: ...hombre, porque casi todo es lo mismo... Rum, ...tango bolería fandango y soleá y cuando saca de mitad así, uno que canta puro flamenco así, ¿no? Pues sorprende mucho, ¿no? Un tema tan alegre, tan bonito y que no es desespera tampoco.
2: Hemos hablado del, del Mami Bru de los eh, Pop Tops de hace 50 años, nada más y, y nada menos, que bueno, tú lo haces creo que por, por bulerías, ¿no?
9: Sí, lo hice yo por bulería y José Mercé lo hizo por tango, y, por tango? y lo metí en una banda sonora que fue color para una peli. Uh
2: -huh.
9: Y yo también puedo saqué ya en mi disco también. Uh -huh. ¿Cómo
2: has conseguido traerte algo así al flamenco?
9: Bueno, pues la verdad que me lo pusieron en inglés y cuando Paco Ortega me dijo, vamos a esto, y yo la verdad que decía Paco, yo en inglés no sé cantar, pero bueno, escuchando lo que era la melodía allí, el estudio en Madrid de Paco Ortega, lo escribimos así, esto lo otro, y le saqué la melodía.
2: ¿A bien corazón todo?
9: Sí, 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 teniendo conocimiento y sabiendo lo que se hace, sí.
2: Pues muchísimas gracias por atendernos, Ángel, el Pastor, y nos vamos a quedar con el Mami Blue, pero por bulería.
9: Muchas gracias. puede tanto
1: que Carlos pues ¿sabes que me gusta, ¿eh?
2: Ah, que sí, un temazo. suena, suena, muy, suena muy bien, el
1: este tema, como tú dices, no que que es que han hecho también en muchas en muchas versiones, pues así, suena muy bien, la verdad. Suena genial. sí. sí, sí. Oye, no sé. Eh, Carlos, ¿a ti te gusta el jazz?
2: De ninguna manera.
1: Puta, pues aguanta. te aguantas digo porque bueno en la despedida en los minutos finales eh, y mirando la, las efemérides tenemos sí. reciente la de Howard Shore el uh -huh. compositor de Sonora iba a tirar por ahí por la banda del de señor de los anillos pero he hecho el nombre no ya de un poquito de, de, de Winton Marsali ¿no? <risa> que acaba de cumplir los, los 60 años aunque tiene esa, esa cara siempre tan tan juvenil de, de artista precoz como ya, ya lo que era <risa> trompetista eh, que ya con 18 años estaba tocando con al menos con Art Barkley y, lo, y los jazz messengers este músico de, de nueva orleans hijo y, y hermano de, de músicos que alcanzó bueno el prestigio internacional ya en los años 80 sí, en los sí, sí. entonces muy muy joven como decimos y que pues bueno, se ha ido se ha convertido en uno de los músicos más destacados en la escena jazzística de los últimos 25 años así que celebrando lo, los 60 que acaba de cumplir todavía le queda para la edad de jubilación pues ni más los músicos de jazz que no se jubilan sí. nunca parece ¿no? Por supuesto, como, años, como los buenos rockeros <risa> Tocando en el, en el escenario Y de festival en festival Por cierto, iba a poner otro otro tema Mendibur, Mendiburrosa uh -huh. uh, Swing Que había compuesto En una de sus estancias eh, En el Festival de Jazz de, de Vitoria, de Vitoria de State, sí. uh -huh. Que la verdad que sonaba muy eh, Con mucho ritmo ¿no? Pero nos vamos a despedir mejor con, con este otro tema que nos ha elegido Raya Ray Angosto Este primer tiempo Con el que llegamos al último último Ya de nuestro programa Porque así nos acercamos hasta el final Bueno pues con la trompeta De Winton Marsalis. Hay que aclarar que
2: me gusta el jazz ¿eh? Que, eh, era broma, sí, ¿eh? que
1: era una broma Si sí, era un poco para darme el pie Que yo sé que a ti gustarte te gusta sí. Hasta la mañana